0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, wenn Kinder zur Belastung für die Beziehung werden und was du dagegen tun kannst. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Kinderleins und das Thema Kinder und Beziehungen, das ist ein großes Thema in meiner Arbeit. Tatsächlich ist es für mich persönlich gar nicht so ein großes Thema, weil meine Kinder schon groß sind. Ich bin da raus aus der Nummer so gut wie, weil das sind also erwachsene Menschen oder eigenständige Menschen. Meine Tochter ist jetzt 16, die wird 17, mein Sohn wird 19. Und deswegen bin ich so aus dem Kinderthema ein bisschen raus und ich war aber auch noch nie eine Mama, die sich wahnsinnig mit ihrer Mama-Rolle identifizieren konnte und das gerne getan hat, sondern ich war immer eher die Person, die immer versucht hat, möglichst unabhängig zu werden. Und ich habe jeden Meilenstein gefeiert, den meine Kinder also gemacht haben, irgendwie, keine Ahnung, erstmal das Thema Schwangerschaft rum. Mal raus aus dem Bauch, das, das Ding. Erstmal, oh Gott, wieder meinen eigenen Körper haben. Dann Stillzeit beenden. Oh Gott, habe ich das gefeiert, als ich endlich abstillen konnte. Dann irgendwie selber was essen, alleine aufs Klo gehen, durchschlafen. Das sind ja alles so Meilensteine. Und ich meine, der oberbeste Meilenstein war dann Kindergarten. Als dann das erste Kind quasi vormittags mal verräumt war und als dann beide im Kindergarten waren, oh Gott, da habe ich mich gefühlt wie im Himmel. Und tatsächlich war für mich ja Arbeiten immer damals. Ich bin relativ bald, also ich habe beim ersten Kind habe ich ein paar Monate ausgesetzt und beim zweiten Kind habe ich gesagt, das mache ich nie wieder. Ich gehe sofort wieder arbeiten für mich. Ich war Arbeiten immer wie Urlaub machen weil das, das Thema Kinder für mich sehr, sehr anstrengend war. Ich das nicht gemocht habe. Ich mich mit Entkrabbelgruppen, ich fand es so furchtbar, mit den anderen Mamas aus dem Schwangerschaftskurs da, mich dann weiter zu verabreden und ähm, über diese komischen Themen zu sprechen. Also die komischen Themen, also dieses ganze Kinderthema halt zu sprechen. Und tatsächlich entfolge ich auch äh, auf Instagram dann irgendwelchen äh, InfluencerInnen, die irgendwie Babys bekommen und äh, dann plötzlich sehr viel Mama-Content Machen, weil mich interessiert es nicht. Also, ich finde langweilig und mich interessiert es nicht, hat mich auch noch nie interessiert. So, und da bin ich jetzt vielleicht auch eine besondere Person, aber mir, mir wird auf Instagram immer wieder aber gespiegelt, boah, cool, dass du das mir ansprichst oder oh, ich habe es mich ja nie getraut zu sagen, dass ich das mit den Kindern eigentlich auch scheiße finde. Ich habe das neulich eben, habe ich ähm, zum, zu, zur Vorbereitung für den Workshop ähm, Rollen in der Beziehung, habe ich auf Instagram eine Umfrage gemacht, was ist denn also mit welchen Rollen hast du ein Struggle und was ist der Struggle? Und da hat eine geantwortet, ihr Struggle ist eben mit der Mutterrolle, weil sie das überhaupt, weil sie das überhaupt nicht erfüllt. Und ja, ich war genauso. Also mich hat die Mutterrolle definitiv nicht erfüllt. Im Gegenteil, mich hat es unfassbar gestresst, mich hat es unfassbar emotional belastet, die Zeit, als meine Kinder klein waren. Jetzt, wo die groß sind, mega. Also ich liebe es, Mama zu sein von großen, erwachsenen Kindern. Ich finde es mega cool. Ich genieße jede Minute, die wir Zeit verbringen miteinander. Es ist nimmer so viel. Und finde es super cool, dass die so ihren eigenen Kopf haben, dass die ihre eigene Meinung haben, dass man mit denen politisch diskutieren kann und so. Mega. Also das, ich genieße das total. Und ich habe das früher, ich kann mich noch erinnern, da war ich, weiß ich nicht, ein Kind. Teenager. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt damals, ich habe immer mit meiner Mama abgespült, weil die hatte keine Spülmaschine und wir haben immer Stunden abgespült und da habe ich immer viele Gespräche mit meiner Mama geführt. Und habe ich zu ihr gesagt, was du hast also wenn ich meine Kinder kriege, dann müssen die bitte schon mit 13 auf die Welt kommen, weil das Ganze vorher finde ich scheiße. Ich mag dann, dass die gleich Teenager sind. <lacht> und das ist wie viele andere sagen, oh Gott, Teenager finde ich ganz furchtbar. Finde ich Teenager halt richtig cool und, und das macht so viel Spaß mit wirklich echten Menschen zu tun zu haben. Und nicht mit irgendwelchen kleinen Menschen, die ständig heulen, weil sie permanent irgendwie aufs Knie fallen und keine Ahnung. Also das war nicht meins. Nur deswegen beschäftige ich mich a wenig mit dem Thema, aber klar, in meiner Arbeit erlebe ich das halt viel, viel, viel. Wenn Affären auffliegen, wenn äh, Beziehungskrisen massiv erschüttern, wenn Menschen über Trennung nachdenken, aber sich eben wegen den Kindern nicht trauen, äh, Entscheidungen zu treffen und, und, und. Ich meine, ich habe hier jeden Tag irgendwelche Familien, also, Paare auf meinem Schreibtisch, die auch irgendwelche Familienthemen hinten dran hängen haben und, und Kind. Ich sag's immer so salopp, naja, Haushof, Hund und Hamster und Kinder, <lacht> was halt einem auch ein bisschen schwieriger macht, Entscheidungen zu treffen oder was die Leute immer glauben, was es schwieriger macht, weil da hängt ja dann so viel dran. Und ja, es hängt viel dran. Es ist nur oftmals im eigenen Gehirn aufgebauscht und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das Thema auch aus einer Perspektive betrachten, dass es auch eine Interpretationssache ist, das mit den Kindern. Und und in dieser Podcast-Folge möchte ich jetzt erstmal mit ein paar Mythen aufräumen, die rund um das Kinderkriegen immer so rumgeistern und ein paar wirklich krasse Sprüche, die ich auch von meinen Kunden, Kundinnen immer mal wieder auch gehört habe, also die, wo sie sich auch selber wirklich in die Tasche lügen, wo ich mir denke, boah, alter Schwede, krass. Ähm, dann gehe ich auf die Herausforderungen ein, die eben mit einhergehen, meistens wenn wir Kinder kriegen und wenn man da nicht aufpasst und sich dazu sehr reinsteigert, was ich tatsächlich gemacht habe damals, als ich Kinder bekommen habe, da war mein ganzes Leben einfach nur noch scheiße und ich war nur noch irgendwie fremdbestimmt und alles was zum, zum Kotzen, also ich hatte da noch keine Möglichkeit oder nicht gewusst, wie ich mit Gedankenmanagement da mein, mein Leben mir besser machen kann, weil die Kinder zurückgeben wollte ich es jetzt dann auch wieder doch nicht, aber ich habe mich da wahnsinnig reinfallen lassen in dieses, oh Gott, wie schrecklich ist ist und Gott, wie schlimm ist das alles. Ähm, und um das eben zu vermeiden, dürfen wir trotzdem die Herausforderungen beleuchten, aber eben erschauen, was kann ich anders machen in meinem Kopf, weil oftmals kann man auf einer, auf einer Umstandsebene zwar was ändern oder auch es ist ja ganz oft, dass es so viele gesellschaftliche Missstände, was das Thema Familie oder Muttersein betrifft und ja, da sind viele Missstände und da darf sich auch gesellschaftlich was ändern, politisch was ändern, mehr Kindergartenplätze, mehr Entspanntheit, dass jede Frau entscheiden kann, and <laughs> will sie Kinder, will sie keine, will sie Karriere machen, will sie keine Karriere machen. Also, dass wirklich jede Frau ihr Leben einfach so gestalten kann, wie sie das möchte und nicht wie die Menschen sagen, hey, du musst ja aber jetzt hier oder du bist zu faul, weil du gehst nicht arbeiten oder du bist zu, zu karrierebesessen, weil du gehst arbeiten und, und so weiter. Also ja, es gibt vieles, was sich in der Gesellschaft ändern muss ähm, und wo auch wichtig ist, dass darauf hingewiesen wird. Nur wichtig ist auch, dass wir alle immer bei uns selber anfangen, weil das ist halt der größere Hebel, den wir haben und also der größere vielleicht nicht, das ist eher der kleinere Hebel, aber der, den wir halt selber einsetzen können und auf den wir nicht irgendwie warten müssen, vielleicht Jahrhunderte, bis das Patriarchat sich mal irgendwie verändert hat, sondern wo wir wirklich auch selber als Person, als Frau anfangen können, aber auch für die Männer natürlich, zu, sich zu emanzipieren von den gesellschaftlichen Erwartungen und von dem ganzen Bullshit. So, und wenn wir jetzt schon beim Bullshit sind, dann geht es mal los mit dem ganzen Thema Mythos. Und ich habe das neulich wirklich sehr schön beobachten können, weil im Membership eine junge Frau die Frage gestellt hat, ja, was kann sie denn tun, dass ihr Partner endlich äh, dem Kinderwunsch zustimmt? Und ich habe mit ihr eben gearbeitet, dass, dass sie halt glaubt, wenn, wenn sie ein Kind bekommt, dass sie dann endlich glücklich ist. Und wenn sie, sie hat erst geglaubt, wenn sie jetzt den Heiratsantrag bekommt, dann ist sie glücklich. Und wenn sie dann geheiratet hat, dann ist sie glücklich. Und wenn jetzt das Kind kommt, dann ist sie glücklich. Und dann ist wahrscheinlich irgendwann, ah, oh, jetzt bin ich dann Anfang 30, Mitte 30, jetzt muss das zweite Kind kommen, weil um Gottes Willen, sonst wird es ja nichts mehr. So, und wenn dann das zweite Kind da ist, dann bin ich endlich glücklich. Also, dieser Glaubenssatz, wenn wir Kinder haben, dann sind wir glücklich. Dann sind wir eine Familie. ist Bullshit. Das wird definitiv nicht passieren. Und auch wenn viele Paare nicht so unglücklich werden, wie ich das war damals, ist es dennoch nicht so, dass die automatisch durch die Geburt eines Kindes dann von Glück erfüllt sind. Klar gibt es natürlich diese Glückshormone, die kommen bei der Geburt und es war schon krass, das zu fühlen. Aber nur weil automatisch Kinder da sind, heißt es nicht, dass du automatisch glücklich bist. So, und das ist einfach ein Mythos: Kinder machen nicht glücklich, sie machen auch nicht unglücklich, by the way, sondern Kinder sind einfach Kinder, die ihre Herausforderungen mitbringen oder ihre Bedürfnisse, ihre äh, Themen, je nach Alter und wie wir darauf reagieren, entscheidet, wie glücklich oder unglücklich wir sind. Aber jeder von uns wird mit Kindern glückliche Momente haben, wo einem das Herz überläuft vor Liebe, wo wir dieses Wesen beobachten und denken, boah, was für ein Wunderwerk, unfassbar, wo wir Wesenszüge von uns selbst in dem Kind entdecken und denken so, alter Schwede, okay, das hat sie von mir oder er. Und das sind so Momente des Glücks und es wird genauso Momente geben von tiefster Verzweiflung, schlaflosen Nächten, völliger ähm, Erschöpfung oder Überforderung und, und, und. Also, Kinder machen nicht glücklich. Du wirst mit Kindern glückliche Momente haben und mit Kindern unglückliche Momente. Das wissen alle, die Kinder schon haben. Und es ist immer wichtig für diejenigen, die noch keine haben, denen das so ein bisschen vor Augen zu führen. Dann ist es der Mythos der heilen Familie. Ach, was höre ich diesen Spruch? Ah, wir, ich muss doch die heile Familie aufrechterhalten, obwohl in der Familie schon irgendwie jeder irgendwie eine eigene Affäre hat und äh, das Paar miteinander eigentlich überhaupt keinen Bock mehr hat oder sowas oder einer zumindest schon irgendwie innerlich aus der Beziehung ausgestiegen ist. Nur um die heile Familie aufrechtzuerhalten, werden keine Entscheidungen getroffen so. Und auch das Thema heile Familie. Es gibt keine einzige Familie, die heile ist. Also keine. Es gibt Familien und mit mehr oder weniger Traumata, Verletzungen, Dramen und so weiter, aber es gibt keine einzige Familie auf diesem Planeten, die heile ist, wo alles Top ist, wo die Emotionen und die ganzen Ver aus der Vergangenheit, wo alles aufgearbeitet ist, wo alles heile ist, wo die Eltern perfekte Eltern sind und die Kinder perfekte Kinder und wo alles heile ist. Das ist ein Bullshit, das ist nicht möglich. So wie es keine glückliche Beziehung gibt, weil es gibt Beziehungen mit glücklichen Momenten und mit unglücklichen, gibt es auch keine heile Familie. Es gibt Familien und da gibt es Anteile, die sind vielleicht schon geheilt, die sind vielleicht gerade in der Heilung. Es gibt Anteile, die sind noch sehr ungeheilt und in, in, in einer Verletzung oder mit Traumata, die dann auch durch Kinder vielleicht auch sogar erst rauskommen. So, Also das, das, das ist ein Mythos, eine heile Familie gibt es nicht. So, dann dieses Kinder machen unsere Liebe komplett oder machen uns komplett. Also nur mit Kindern sind wir komplett. Das ist auch Bullshit. Also wir sind weder ohne einen Partner noch ohne Kinder irgendwie nur halb oder Viertel Mensch, sondern wir sind ein kompletter Mensch, egal ob wir eine Partnerschaft haben, egal ob wir Kinder haben. Wir sind ein komplettes Paar, wenn wir kinderlos sind, wenn, wenn wir keine Kinder haben. Es gibt keinen, es, es braucht eine Person oder ein Hund oder ein Hamster, um komplett zu sein. Ist Bullshit. So, dann ist ein Mythos, dass die Kinder die Krönung der Liebe sind. Man, da muss ich ja immer so lachen, gell? Wie, äh, da habe ich immer vor Augen so ein Herzal und dem, das Herzal da sitzt dann so eine Krone obendrauf, <lacht> weil man der Liebe dann irgendwie eine Krone aufsetzen muss. Das habe ich in meinem Buch habe ich da ein ganzes Kapitel dem Thema Liebe, also Kinderkriegen kriegen und ähm, Beziehung mit Kindern gewidmet und da habe ich eben geschrieben, dass es totaler Bullshit ist, irgendwelchen Gefühlen irgendein Krönchen aufzusetzen. Das ist Quatsch. Also die Krönung einer Liebe ist es definitiv nicht. Liebe ist Liebe und Kinder sind Kinder sind zwei verschiedene Paar Schuhe, aber da wird keine Liebe gekrönt, wenn wir Kinder kriegen, sondern es ist irgendein, keine Ahnung, wer sich das wieder ausgedacht hat, irgendwelche englischen Dichter, wahrscheinlich im 18. Jahrhundert oder die, keine Ahnung, eine Babyindustrie, die irgendwas verkaufen will. So, und dann gibt es eben noch so ein paar Sachen wie bei mir zum Beispiel, als ich Kinder gekriegt habe, ich war völlig verzweifelt und mir ging es richtig schlecht und dann habe ich mich Sätze sagen hören, die ich in meiner Kindheit gehasst, gehasst habe, weil ich habe irgendwie die Themen meiner Eltern oder meiner Mama vor allen Dingen wiederholt und das fand ich scheiße, wollte ich nicht und dann habe ich mir... So bin ich und so mache ich das ja. Ich habe ja am Hochzeitstag irgendwie bei Amazon fünf Bücher über Beziehungen bestellt. Und so habe ich das auch gemacht. Als ich Kinder bekommen habe, habe ich mir dann eben viele Erziehungsliteratur bestellt, um einfach zu lernen, wie geht es anders. Weil so wie meine Eltern das gemacht haben, das war schon zu Teilen, war das ganz cool. Ich hatte auch eine relativ coole Kindheit, würde ich jetzt mal sagen. Aber es war auch in Teilen wie jede Kindheit von uns, also auch da wieder in Abstufungen natürlich, ähm, alles andere als cool und so die kla klassischen Erziehungsmethoden von, ah, du darfst ja nicht nachmaulen und, ah, jetzt sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast und ähm, ich wurde bestraft, wenn ich eben nicht im Haushalt so perfekt mitgeholfen habe, wie ich helfen hätte sollen nach meiner Mama und so und es gab halt viel Mist auch, Liebesentzug und so weiter, wie in allen Familien. So, und ich habe mir dann eben viele Bücher gekauft, um das zu durchbrechen, weil ich schon gemerkt habe, okay, ich mache das, ich wiederhole da irgendwas und das will ich nicht. Und dann habe ich echt gelernt, wie man eben auch Kinder lernen aus den Konsequenzen war, dann irgendwie so ein Buch, was mittlerweile auch sehr umstritten ist, aber das hat mir total geholfen damals und habe viel gelesen. Und dann war an meinem Mädelsstammtisch, da wurde ich dann immer so belächelt, so, du musst doch da kein Buch lesen, ähm, weil das war weiß doch die Mama, das Mamaherz, weiß doch das automatisch. Mhm. So, Also Elternschaft ist intuitiv und ganz natürlich und das kann man einfach, nein, keiner kann das einfach. Und die meisten Menschen, die Kinder großziehen, haben irgendeinen Bullshit aus ihrer Kindheit mitgebracht, den sie an ihren Kindern oftmals wiederholen und den sie vielleicht überwinden können, sollen, wollen würden. <lacht> das würde Sinn machen, anstatt den gleichen Mist nochmal zu machen, weil es ist ja so intuitiv und natürlich. Ist es nicht, ist es ist anerzogen. Und deswegen ist es ein Mythos, dass man zu Kindererziehung sich nicht weiterbilden muss, genauso wie es ein Mythos ist, dass man keine Beziehungsfortbildung braucht, ähm, sondern es lohnt sich, wenn ich da hohe Ziele habe, wenn ich wirklich eine erfüllte, lustige, glückliche Familie bilden will, dann darf ich auch was dafür tun. Und ich denke, also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das, was ich damals gemacht habe an Persönlichkeitsentwicklung für mich selber an, eben Lernen über Erziehung, aber eben auch Seminare und Fortbildungen, die ich besucht habe im Rahmen meiner Beruflichkeit, dass die, dass mir das sehr geholfen hat, mit meinen Kindern so ein lockeres und, und, und lässig entspanntes Verhältnis zu haben, wie, wie wir das heute haben. Ich meine, es ist bei uns in, in unserer Familie, wir lachen unfassbar viel. Es gibt kaum Momente, wo wir richtig pumpig sind oder pissig sind. Ähm, klar hat jeder mal von uns schlechte Laune, aber das ist, wir lassen das nicht aneinander aus und jeder darf auch schlechte Laune haben und es ist aber auch so, dass wir sehr wertschätzend, liebevoll miteinander kommunizieren und auch sehr viel lachen und das habe ich mir hart erarbeitet. Das war nicht natürlich und nicht intuitiv. Also es ist wirklich, wenn dir irgendjemand sagt, ach das, mach, das kannst du doch aufgrund von einem Bauchgefühl machen. Mhm. Das Bauchgefühl ist tatsächlich geprägt durch deine eigene Kindheit und je nachdem wie ganz geil, die war oder nicht so geil, wirst du vielleicht an deinem Bauchgefühl ein bisschen arbeiten dürfen. So. Und dann gibt es so Sachen, wie habe ich neulich im Coaching ähm, gehört, wo ich, wo, wo ich mir gedacht habe, Alter, was geht hier ab? so Wo sie gesagt hat, naja, können wir denn einen Termin irgendwie um, weiß ich nicht, 21 Uhr abends machen? Und ich so, wie, 21 Uhr abends? Da sagt sie, ja, weil mein Mann kann die Kinder nicht ins Bett bringen, wenn ich zu Hause bin. Und ich so, hä, wieso nicht? Naja, das ist bei allen so. Die Väter können die Kinder nicht ins Bett bringen, wenn die Mütter da sind. What? Also das habe ich anders erlebt. Also mein Mann konnte die Kinder wunderbar ins Bett bringen, auch wenn ich zugegen war, weil wir das von, von Anfang an halt installiert haben. Auch das ist ein Mythos, dass Papas das nicht können oder dass ähm, Mamas nur so und so handeln müssen können. Also wann immer du glaubst, das ist so oder das ist bei allen so und das mag vielleicht bei deinen Freundinnen so sein oder bei, deinen, bei den befreundeten Paaren mag das vielleicht ähnlich sein, aber das heißt noch lange nicht, dass es das die Wahrheit ist. Das heißt noch nicht, dass es stimmt. So und dann habe ich auch erlebt, auch schon länger her, im Bekanntenkreis, dass eine junge Frau tatsächlich gesagt hat, wie Sex, wozu brauche ich doch jetzt noch Sex? Ich habe doch jetzt zwei Kinder, ich brauche doch jetzt keinen Sex mehr. Und das ist das, was auch ganz oft vorkommt, dass die Menschen, also manchmal sind es die Frauen oder meistens sind es die Frauen, aber auch manchmal die Männer, die sich eben über die Familie oder über die Kinder kriegen oder sowas die Sexualität aus den Augen verlieren oder die wirklich in der Prioritätenliste ganz weit nach unten schieben und dann glauben, das braucht es jetzt nicht mehr, aber wehe, der Partner oder die Partnerin hat dann eine Affäre, weil er oder sie vielleicht doch noch gerne Sex hätte, so dann ist immer der, der Aufschrei groß. Also, also da gibt es wirklich viel, viel Bullshit oder auch, dass Männer glauben, dass nach der Geburt genauso weitergefüggelt wird wie zu Beginn der Beziehung. Hm, sehr wahrscheinlich nicht. Da wird sich sehr wahrscheinlich was verändert haben. So. Also das sind einfach sehr viele Mythen und da kannst du selber nochmal auf die, die Suche gehen. Was glaubst du denn über Elternschaft, über Mutterschaft, über Vaterschaft? Was glaubst du, was eigentlich völlig romantischer Blödsinn ist? Und was dir auch überhaupt nicht dienlich ist, weil all diese Mythen sind uns nicht dienlich, weil das sorgt ja dafür, dass Frauen ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie ihre Kinder am liebsten beim Fenster rausschmeißen würden. Und ich weiß aus meiner Erfahrung und aus also von vielen Erzählungen von anderen Müttern, dass das regelmäßig der Fall ist, dass man die Kinder gerne aus dem Fenster rausschmeißt und zwar aus dem vierten Stock, nicht aus dem ersten und klar macht. Also die wenigsten machen das, Gott sei Dank, weil so weitreichende psychische Probleme haben die meisten Mütter nicht. Aber dennoch ist es völlig normal, das zu denken. Und das verhindert halt, wenn wir dieses Mythos, diesen Mythos haben, oh, Mütter sind von Haus aus glücklich, weil sie, sind, sie haben ja jetzt zwei gesunde Kinder und jetzt sei doch mal froh mit dem, was du hast. Also nicht darauf reinfallen. Enttane Mythen, weil dieser ganze romantische Blödsinn hilft nur, sich schlecht zu fühlen, beschissener zu fühlen, mehr Druck, sich selbst zu machen oder auch mehr Druck auf andere auszuüben, weil man dann eben eine der der Nachbars Mama, die dann sagt, boah, mir geht's heute richtig scheiße, irgendwie vernünftig zuhören kann, sondern sagt, ja, aber du hast doch zwei gesunde Kinder, jetzt sei doch mal froh. So, dann der zweite Teil des Podcasts, eben die, die Herausforderungen, was passiert, wenn Paare Kinder kriegen, welche Schwierigkeiten tauchen auf oder was sind halt so die die wie soll, wie soll ich sagen, so diese, diese Bottlenecks, diese Flaschenhälse, diese Engpässe. Da geht es erstmal darum, tatsächlich der Identitätswechsel. Der ist für mich immer sehr wichtig, weil den haben die wenigsten auf dem Schirm. Und ich habe auch vorher Chat-GPT gefragt, was sind die Herausforderungen, wenn Eltern Kinder kriegen. Und da sind die Klassiker, dazu komme ich gleich noch, Zeit, Schlaf und 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 und. Aber tatsächlich ist, wird nie der Identitätswechsel irgendwie bewusst hervorgehoben. So, wenn also für mich war das damals sehr schwer und sehr krass, als ich mich von einer selbstbestimmten, freien Frau zu einer Mutter gewechselt habe und dann ständig irgendwie ich auf ein Kind achten musste und nicht mehr duschen konnte, wann ich wollte, sondern tatsächlich mich nur noch nach irgendwelchen anderen äh, menschlichen Wesen klein und größer mich danach richten musste. Wann haben meine Eltern Zeit, auf die Kinder aufzupassen? Wann ist mein Mann zu Hause, wann nicht? Ähm, all das hat meine Freiheit und meine Selbstbestimmtheit extrem eingeschränkt. Und da war vorher eben dieser Identitätswechsel von, ich bin frei und fre se selbstbestimmt. Das war mir schon immer sehr wichtig. Und plötzlich war ich es nicht mehr. Und plötzlich war ich eher Mama. Und ich war jetzt nicht die Mama aus Leidenschaft, ähm, die jetzt eigentlich alle anderen im Babykurs irgendwie waren. So, ich war auch komisch und ich war anders als die anderen. Und das war komisch. So, also der Identitätswechsel, auch wenn ein Mann sich zu einem Papa veridentitätswechselt, und das werden wir in dem Workshop auch noch mal am, am Wochenende genauer beleuchten im Membership, dass das Thema Rollenwechsel ist ein, ist ein wichtiges Thema. Und später, wenn die Menschen dann, älter sind und auch viele meiner Kunden, Kundinnen, die haben dann das Thema Anti nest syndrom also wenn die Kinder aus dem Haus gehen und dann der Identitätswechsel, wenn sie sich völlig in dieser Rolle oder mit dieser Rolle identifiziert haben, dass sie dann plötzlich eben dastehen und sagen, boah, scheiße, jetzt sind die Kinder aus dem Haus und wer bin ich überhaupt? Also wer bin ich ohne meine Kinder? Und wer sind wir als Paar ohne die Kinder? Und ich habe nicht wenige Paare, wo eine Person sagt, puh, Zeit mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin alleine verbringen, finde ich echt anstrengend. Ich bin schon froh, wenn immer die Kinder dabei sind, also die schon Erwachsenen oder Teenager-Kinder. Also der Identitätswechsel ist ein massives Thema, was viele nicht auf dem Schirm haben. Dann Zeitmangel, habe ich schon gesagt, also Zeit ist klar ein Thema, es ist plötzlich viel weniger Zeit für alles Mögliche, weil man hat, hat auch keine Ruhe, dann das Kind schreit andauernd, also andauernd, je nach Kind heute. Aber manchmal schlafen die viel und dann schreien sie wieder und dann haben sie Hunger und dann muss man sich stillen und es dauert auch Ewigkeiten gefühlt. <lacht> um, und es ist Zeit, es hat ein, ein Faktor. Und ich hatte das A neulich auf Instagram sehr cool, wo eine Frau eine Frage gestellt hat, also was soll ich denn machen, das Hobby von meinem Mann, der ist Fußballer, äh, das raubt uns so viel Zeit und dadurch haben wir als Familie wenig Zeit, als Paar wenig Zeit und auch ihre eigenen Bedürfnisse sind hinten runtergefallen. Und dann hat sie weitergeschrieben, dass sie sich eigentlich als Paar so vermisst, also dass sie die Zeit vermisst, als sie noch keine Kinder hatten. So das Thema ist gar nicht das Hobby vom Mann, weil das hatte der vorher schon, sondern das Thema ist, dass jetzt Kinder dazu gekommen sind Und die Kinder den Zeitplan jetzt ein Stück weit dehnen, stressen, straffen, was auch immer. Ähm, und dann wurde aber, also hat sie den Fokus so auf das Hobby gelenkt, sodass, wenn er nicht Fußball spielen würde oder wenn sein Hobby weniger Zeit fressen würde, dann wäre ja alles gut. Äh, nein, wäre es nicht. So, das heißt, nicht die Hobbys dann einschränken oder das, was vorher vielleicht für euch wichtig war, auch wenn man als Eltern natürlich nicht mehr ein komplett äh, völlig freies Leben weiterführen kann wie vorher, aber dennoch zu schauen, okay, wie können wir erstmal unsere beider Bedürfnisse irgendwie auf, auf einen Nenner bringen und auch die Mütter dürfen hier schauen, auch wenn der Mann Fußball spielt oder ein intensives Hobby hat, dass die Mütter sich wirklich regelmäßig Zeit rausnehmen und ich hatte ein scheiß schlechtes Gewissen damals, mein Mann war am Dienstag beim Stammtisch und am Donnerstag bei der Bandprobe. Und wenn ich dann mal einen Abend in der Woche irgendwo hingegangen bin, ich hatte ein scheiß schlechtes Gewissen. Boah, jetzt lasse ich den mit den Kindern allein und oh Gott, jetzt muss er die Kinder allein ins Bett bringen und so. Bis ich mir gedacht habe, Alter, was was geht hier eigentlich? Also warum habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich einmal am Abend weggehe und er geht völlig selbstverständlich zweimal am Abend weg? What? Und dann habe ich mich da gezwungen, das regelmäßig zu tun, einmal am Abend, einmal in der Woche irgendwo hinzugehen, irgendwo mich mit Freunden zu verabreden oder irgendwie, weil ich hatte jetzt nicht so ein Hobby, ich hatte keine Band und ich hatte keinen, Stamm Ach, doch, Stammtisch hatte ich, aber der war nur einmal im, im, im Monat. <lacht> und da habe ich mich dann gezwungen, da hinzugehen. Und das Gefühl auszuhalten, also auch dieses schlechte Gewissen auszuhalten. Und dann kam mal vielleicht noch eine Veranstaltung dazu, wo ich gesagt habe, ah, jetzt muss ich ein zweites Mal in der Woche weg. Boah, mein Gewissen wieder war super super schlecht und dann, ja, mein, er geht immer zwei Wochen die, die Woche, zweimal die Woche weg. Also hallo, Schätzelein, jetzt entspann dich mal. Und das hat eine Weile gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe, auch kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Und das sehe ich ganz viel bei Frauen, dass die sich nicht erlauben, sich dieselben Freiräume rauszunehmen wie die Männer. Und dann sind sie aber angepisst auf die Männer, weil die das wie selbstverständlich tun. Oder dass die Frauen angepisst sind, weil die Männer ihr Leben halt wie weiterleben wie vorher. Und bei den Frauen hat sich halt viel geändert, körperlich viel geändert. Auch das Thema Stillen, das Kind hängt mehr an der Mutter die ersten Monate oder so. Und sich dann daraus zu befreien und zu sagen, okay, jetzt habe ich aber den körperlichen Part erfüllt und jetzt machen wir wieder einen auf Gleichberechtigung. Den Shift kriegen dann viele Mütter nicht hin. Und dann geben sie eben dem Partner wieder die Schuld. Der würde sich nicht zu viel einbringen. Aber sie reißen halt alles an sich, was mit den Kindern zu tun hat. Beispielsweise sie ins Bett zu bringen, wenn der Partner zugegen ist. What? Okay, also das ist das Thema Zeit und eben auch Hobbys und das Machtgefälle. Also da ist ein Machtgefüge, wenn eine Person sagt, ich lebe mein Leben weiter wie bisher und du machst den ganzen Scheiß. Also Thema Kehrarbeit und so weiter. Da ist, das ist ein Thema auch von Macht. Und das dürft ihr halt, halt auch im Blick haben, euch auf einer Augenhöhe zu befinden und das Machtgefüge eben nicht durch die Kinder in eine Schieflage geraten zu lassen, weil die Mama vielleicht sich plötzlich nur noch als Mama identifiziert und nur noch um die Kinder kreist wie so ein Helikopter. Ähm, das macht dann tatsächlich ein schwieriges Machtgefüge und es macht auch dann anfällig für so Affärensituationen, wo dann eine andere Person, ob es jetzt eben der Partner oder die Partnerin ist oder der, also die Fremdliebe, ob männlich oder weiblich, dann äh, das repräsentiert, was vielleicht der Partner oder die Partnerin vor den Kindern ...repräsentiert hat. Freiheit, Spontanität, Entspanntheit oder, oder, oder. Also da hat tatsächlich viel auch mit Macht zu tun, wo Paare draufschauen dürfen... Dann das Thema Freiheit hatten wir ganz stark, weil mein Mann sehr freiheitsliebend ist und war und immer schon war. Und ich fand es immer geil, bevor wir Kinder hatten. Und plötzlich hatten wir dann Kinder und dann war das irgendwie, seine Freiheit hat dann geheißen, ich habe keine mehr. Weil dann hängen mir die Schwarzen am, am Rockzipfel. Und wir haben dann auch wirklich viel gestritten um das Thema Freiheit, bis ich wirklich mir die Frage gestellt habe, wie können wir uns denn beide mehr Freiheit erzeugen, anstatt uns gegenseitig die Freiheit wegzunehmen, wie mit so einem zu kleinen Bettzipfel, wo einer zieht und der andere friert. So, und das ist wirklich wichtig, weil Freiheit ist ein Thema, was mit Kindern massiv eingeschränkt wird. Und wenn wir eben nicht sagen, oh, ich habe jetzt Freiheit, dann hast du keine mehr, sondern wie können wir uns beide Freiheiten gönnen? Und dann muss man vielleicht einmal über den Schatten springen und sich mehr mit Großeltern auseinandersetzen, wo man da halt vielleicht keinen Bock drauf hat oder eben die Macht die, die der Großeltern auszuhalten oder wenn keine Großeltern am Start sind, weil man so weit weggezogen ist oder sowas, dann einfach mal schauen, okay, wie können wir uns Gefüge schaffen, um mehr Freiheiten zu bekommen. Vielleicht Kinderbetreuungsgeschichten, ja zu buchen, Tagesmama, was auch immer es da gibt. Also Freiheit und Zeit, dadurch gewinnt man natürlich auch Zeit, ist ein massives Thema. Die Hormonumstellung, logischerweise, ist für die Frauen sehr viel krasser als für die Männer. Ich weiß gar nicht, ob die Männer eine Hormonumstellung haben, wenn sie Kinder kriegen. Also Männer sind ja auch hormonellen Schwankungen und unterstellt, äh, aber nicht in der massiven Form wie Frauen durch den Zyklus und durch dann eben die Schwangerschaftshormone, die Stillhormone und, und, und. Die hormonelle Umstellung ist tatsächlich sehr einschneidend. Bei mir war es wirklich so, meine Lust auf Sex war wie weg. Also ich hatte gar keine Lust auf Sex in der ganzen Zeit, wo ich gestillt habe und eine Stillpille eben auch genommen habe. Das war wie ausgeschaltet. Das kam Gott sei Dank danach wieder ein Stück weit zurück, aber bei Weiben nicht mehr so wie zu Beginn äh, der Beziehung. Und da hat sich sicherlich auch dauerhaft mehr umgestellt, plus dass die Beziehung halt dann immer länger gedauert hat und dass dann auch noch der Gewöhnungseffekt dazu kommt und, und, und. Aber das Thema Sexualität und sexuelle Lust mit Blick auf die Hormone und mit Blick aber auch auf die Identität, weil wenn ich mich nicht mehr als Liebespartnerin wahrnehme, weil das nicht mehr meine Identität ist, dann verliere ich natürlich auch mehr und mehr den Blick auf mich als sexuelles Wesen. Und mir ist es so ergangen und ich musste das wirklich schwer mir wieder zurückerkämpfen. Beziehungsweise haben wir das in vielen nächtlichen Streitsituationen uns äh, gemeinsam erkämpft. <lacht> später dann. Also erst haben wir gestritten und später haben wir dann äh, uns um die Heilung gekümmert und um die Lösung der Probleme. Finanzielle Schwierigkeiten. Bei manchen trifft es zu, bei manchen nicht. Ich erlebe es ganz, ganz oft, dass Paare Wahnsinnig viele Geld investieren in Häuser, in Autos, in tolle Reisen. Ich habe neulich gelesen, dass irgendwie die, die Standardhochzeit oder der Durchschnitt einer Hochzeit kostet, also durchschnittlich geben Paare 14.000 irgendwas Euro aus für eine Hochzeit. Das fand ich echt krass. Und dann heißt oh Gott, Paarberatung ist zu teuer, oh Gott, das lohnt sich nicht, ah, das können wir uns nicht leisten. Ähm, Paare geben wahnsinnig viel Geld für vieles aus, ähm, aber eben nicht für sich als Paar, also für die Erhaltung der Paarbeziehung, sondern viel für das Thema nach außen, repräsentativ, Haus, ähm, Hof. Hund, Hamster, Auto, <lacht> Küche und das erlebe ich immer wieder, also das heißt die Finanzen sind oftmals angespannt, je nachdem wie viele Kinder jemand hat, ist das Thema Finanzen halt auch angespannter, weil Kinder kosten Geld, das steht außer Frage und das bleibt ja auch äh, eine ganze Weile lang so, wenn die dann irgendwie studieren und so. Das ist schon auch bei mir ist es so, dass ich mir denke so ja jetzt wenn mein Sohn dann ins Studium geht und so weiter, das kostet mich viel Geld. Da müssen wir Gott sei Dank keine Studiengebühren zahlen, aber er muss ja irgendwie leben. So und das ist halt etwas, das wird mich viel Geld kosten. Ich habe das damals von meinen Eltern nicht bekommen. Also meine Eltern haben, die hatten vier Kinder und als wir selbst arbeiten waren, war jeglicher Geldhahn abgedreht beziehungsweise mussten wir zu Hause anno ja Geld abgeben so um eben auch die Finanzen meiner Eltern zu entspannen. Dann ist Thema Schlaf und Stress ist ein Thema. Auf das, ich meine, das weiß jeder, der Kinder gekriegt hat, dass irgendwie durchgeheulte Nächte und Blähungen und Zähne kriegen nicht witzig sind und dass das einfach als stressige Zeiten sind. Das gehört dazu, das lässt sich auch nicht abstellen. Das wird von selber besser, wenn die Kinder größer werden, wenn sie auch durchschlafen und so weiter, wenn sie dann auch mehr Verantwortung für sich übernehmen können und nicht wegen jedem Pups irgendwie die Eltern brauchen. Das wird angenehmer, aber tatsächlich ist es in der ersten Zeit erstmal mal krass. Ich fand es wirklich auch krass, diese Stillerei dann nachts andauernd und so weiter. Ich habe dann die Kinder irgendwann im Bett bei mir belassen, weil das für mich so Horror war, aufzustehen. Und das Kind im eigenen Bett, das hieß damals noch, dass es so wichtig ist, dass das Kind im eigenen Bett schläft und so. Und es äh, war so erleichtert, als ich die Kinder ins Bett geholt habe und die erstmal die ganze Stillzeit halt im Ehebett schlafen konnten. Und dann später haben wir die natürlich wieder ein bisschen ausgesorst aus dem Ehebett um eben auch wieder Paarzeit zu haben und Elternzeit zu haben. So, dann das Thema Erziehungsstil oder auch das Thema Einmischung in die Erziehung. Ich meine, wenn zwei Menschen von unterschiedlichen Eltern großgezogen worden sind, ein Paar, dann haben die möglicherweise auch unterschiedliche Erziehungsstile. Und es kann, ich hatte Gott sei Dank Glück. Mein Mann war echt sehr entspannt und sehr gechillt. Da war ich eher die gestresste Person. Ähm, was ich aus meiner Kindheit mitbekommen habe, er war da viel cooler und viel relaxter und es hat mir sehr gut getan. Aber wenn jetzt zwei gestresste Personen sind und jede Person meint, meinst ist der Wichtigere oder wie ich es sehe, ist wichtig und wie du siehst, ist falsch. Das ist natürlich Kackmist, okay? Deswegen ist mal unterschiedliche Erziehungsstile, auch hier wieder, keiner muss hier jetzt die, die Wahrheit, die Weisheit im Löffel gefressen haben und es muss nicht stimmen, was die eine Person sagt, es muss jetzt genauso sein. Also da würde ich immer schauen, die eigenen Gedanken und eigenen Gefühle ein Stück weit zu hinterfragen, anstatt auf irgendwelchen Erziehungsthemen so zu, zu beharren und zu sagen, das muss so sein und wenn er oder sie das anders macht, ist es falsch und schlimm, schlimm, schlimm. So. Dadurch wird natürlich die Paarbeziehung auch massiv belastet, wenn der Erziehungsstil kritisiert wird, wenn das, was der andere tut, nicht wertgeschätzt wird und so weiter. Dann ja, die Einmischung, wenn man eben sich mit Großeltern irgendwie aushilft, dann muss man aushalten können, dass die sich einmischen oder dass die den, <lacht> mein Papa hat den Kindern immer Gummibärli irgendwie händeweise in, <lacht> in den Rachen gedrückt, kurz vorm Mittagessen. Und es hat a zu Konflikten geführt, bis ich irgendwann gecheckt habe, okay, das lässt sich nimmer ändern, jetzt lass sie einfach Gummibärli Mittagessen, so what. Also auch als ich gelernt habe, gelassener zu werden, hat sich bei mir der Familienalltag sehr, sehr massiv entspannt. Und zwar auch mit den Großeltern, die damals habe ich im selben Haus noch gewohnt oder wir im selben Haus wie meine Eltern und es war schon manchmal eher angespannt, aber es ist natürlich trotzdem auch eine super Erleichterung, wenn man eben die Großeltern da hat. So, und dann ist das Thema noch Wertehierarchie. Das ist ja das, was ich in meinem Buch also ein bisschen deutlicher beschrieben habe, dass wenn wir, die, die, wenn wir Kinder kriegen und dann die Kinder quasi auf der Werteliste ganz nach oben wandern und die Paarbeziehung nach unten wandert, dann kümmern sich Paare halt nicht gut um die Paarbeziehung. Und dann heißt es, oh, wir sind jetzt seit elf Jahren nicht mehr alleine irgendwie weggefahren und oh Gott, oh Gott, wir haben gar keine Zeit für Sex oder keine Spontanität oder sowas. Also wenn eben die Werte das Wertesystem so durcheinander gebracht wird, ohne dass wir bewusst uns darum kümmern, dann kann eben auch das Paarbeziehungsgefüge aus den Augen verloren werden und die Paare, also die Paare verlieren sich aus den Augen sozusagen. Und deswegen ist es auch wichtig, die Wertehierarchie so ein bisschen im Blick zu haben, so was ist uns wirklich wichtig, wo wollen wir den Hauptaugenmerk legen? Und klar, keine kleine Kinder müssen relativ weit oben sein in der Werteliste, aber sie müssen nicht an oberster Stelle stehen und das ist, wenn eine Person anfängt, sich nur noch um die Kinder zu kreisen oder nur noch als Elternteil zu sehen und die Kinder eben als obersten Wert hat und die andere Person vielleicht nicht, weil sie sagt, oh, ich bin immer noch ein eigenständiger Mensch und ich möchte auch gerne eine sexuelle Person sein und ich möchte auch gerne eine äh, Person sein, die noch Partys feiert und keine Ahnung dann kann das halt sehr zu Spannungen führen. So, und der letzte Punkt, den ich jetzt hier noch anmerken möchte, ist die Erwartungen, die wir dann haben, und zwar sowohl von innen als auch ja, von außen. Also das, da geht es jetzt wieder um das Thema Rolle. W welche Erwartungen, glaube ich, als Mutter erfüllen zu müssen? Woher kommen die Erwartungen? Kommen die von außen? Kommen die von innen? Bei mir war das auch krass, als ich festgestellt habe, dass ich dieses Rollenvorbild, so meine Mama hat immer gekocht, meine Schwiegermama hat immer gekocht. Und als wir dann darüber diskutiert haben, wer kocht denn hier und ich gesagt habe, ich mache den Scheiß nicht, ich hasse Kochen, ich hatte wieder so ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, weil das wie so internalisiert war, dass ich als Frau doch gefälligst jetzt zu kochen habe. Und ich habe mich da aber mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, weil ich wusste, ich will das nicht. Und da haben wir auch lange darüber gestritten, bis sich das wirklich aufgelöst hat, wo ich gesagt habe, du, du weißt, wo die Küche ist, du weißt, wie eine Herdplatte zu bedienen ist, außerdem kochst du viel besser als ich. Also, dass wir dann auch angefangen haben, wirklich bewusst das Thema Kochen von meinem Tisch zu nehmen und mein Mann hat sich dann darum gekümmert, weil ihm war das viel wichtiger. Mir war das überhaupt gar nicht wichtig. Und das ist dann etwas, wo wir aus den Rollen, so ein Stück weit aussteigen müssen, aber auch am Schirm haben dürfen, dass die Rollen so internal, internalisiert sind, dass es manchmal ganz schön schwer ist. Aber natürlich sind da auch die Erwartungen eben von außen so, du musst doch jetzt kein Buch lesen, das weißt du doch aus dem Bauch raus. so Oder, ah, wie, du gehst schon wieder arbeiten, wie kannst du nur? Oder, oh, du gehst gar nicht arbeiten, was soll denn der Scheiß? Also auch die Erwartungen, oder dem Kind ist zu heiß, dem Kind ist zu kalt, ihr müsst doch mal schauen, dass das Kind irgendwie was zum Trinken kriegt. So, what, lasst mich alle in Ruhe. Mal war, war ich oft angepisst, <lacht> wie, wie viele Menschen sich da irgendwie gemeint haben, erdreisten zu müssen, mir da nein zu plappern, wie ich meine Kinder zu behandeln habe. Also abgefahren. Aber eben die, der Erwartungsdruck aus der Gesellschaft, der Erwartungsdruck, den vielleicht die PartnerInnen gegenseitig haben, dieses, was musst du leisten als Mama, als Papa, was erwarte ich von dir, dass du eben die Kinder meisterst den ganzen Tag, dass ich möglichst wenig davon mitkriege, weil ich habe ja schließlich Geld verdient und am Abend möchte ich aber dann gern, dass du, keine Ahnung, ein sexuelles Wesen bist, auf Knopfdruck so. Das habe ich auch häufig. Oder eben, dass das Geld verdienen so eine Selbstverständlichkeit ist, dass es nicht wertgeschätzt wird oder bügeln oder was auch immer. Also auch da dürft ihr aufpassen, welche Erwartungen habt ihr aneinander, gegenseitig und wie wertschätzend seid ihr miteinander, wenn ihr auch Erwartungen erfüllt. Also nicht im Sinne von, jetzt wird die erfüllt und das ist eine Selbstverständlichkeit, aber wehe, wenn nicht, dann gibt es Stunk und nicht umgekehrt im Sinne von boah du erfüllst die und die und die Erwartungen das hat der erik Hegmann in der in der Fernsehserie die Paartherapie ARD Mediathek wirklich sehr sehr sehenswert ähm, so schön herausgearbeitet dieses was müsst ihr denn gegenseitig leisten und dann als sie sich das aufgezählt haben was sie sich alles was sie alles leisten müssen und auch leisten das war schon Mindblowing. Das war, boah, krass, was wir alles leisten, was du leistest, was ich leiste, boah, krass. Und da Wertschätzung reinzubringen, ist so wichtig. Okay, also jetzt habe ich darüber gesprochen, was sind so die Mythen, diese Überromantisierung vom Kinderkriegen und von ach, dann sind wir glücklich und dann sind wir endlich vollständig, was für ein Quatsch. Dann habe ich eben beleuchtet jetzt, was sind die Herausforderungen, wenn Menschen Kinder kriegen. Das ist, finde ich, total wichtig, die am Schirm zu haben. Ich meine, mir hätte das vorher auch immer keiner erzählen können. Das, ist, das hilft erst, wenn man dann Kinder hat und wenn man dann auch weiß, ah ja, da da, ich verstehe, was sie meint und so weiter. Vorher habe ich auch immer gedacht, ach, ich werde so eine coole Mama und ich werde total entspannt und wir werden auch abends weggehen und das ist alles total locker und easy. Genau, und dann waren wir auf dem Konzert und unser Sohn hat sich irgendwie wie die Seele aus dem Leib geschrien bei der Oma und dann muss man erstmal wieder da zurückfahren. Also man lernt dann ganz schnell, dass es tatsächlich nicht so läuft, wie man sich das vorher ausgemalt hat, wenn man noch keine Kinder hat oder wie konsequent man in der Erziehung sein wird oder wie cool man als Paar das meistern wird. Ja, das ist alles Bullshit. Das kriegt man erst dann raus, wenn man dann die Kinder hat und wenn man dann das wirklich erlebt. Deswegen ist es schwer, das Menschen vorher nahe zu bringen. Aber vielleicht ist ja die ein oder andere Person, die da jetzt zuhört und sagt, ah ja, da weiß ich, auf die und die kann ich so ein bisschen aufpassen, wenn du noch keine Kinder hast. Genau. Und äh, nächste Woche gibt es dann noch eine Mini-Folge dazu, weil das wird mir jetzt zu lang. Hier sind wir schon bei 41 Minuten. Ähm, nochmal, was kannst du tun? Auf was darfst du achten, um eben diese Auswirkungen oder die Belastungen eben zu umschiffen und zu meistern? Und wie immer gilt, wenn du Unterstützung brauchst, melde dich gern bei mir, schreib mir, wenn ihr eine Beziehungskrise habt, wenn eure heile Familie alles andere als heil ist, sondern gerade mitten im Scherbenhaufen hockt, dann ist es eine gute Idee, tatsächlich sich professionelle Unterstützung zu holen. Wenn du sagst, ah, ich würde gerne so an dem einen oder anderen Thema arbeiten, so ein bisschen mehr rauskommen aus meiner Mama-Rolle oder aus meinen Mythen oder die Rollen mal beleuchten, dann ist das Membership eine gute Idee. Gerade auch, wenn wir jetzt den nächsten Workshop haben zum Thema Rollen, aber da gibt es auch ganz viele Workshops zum Thema Grenzen setzen und und und, wie Beziehung eben anders gelebt werden kann, als nach den Standarderwartungen, der Gesellschaft. Also, wenn du da dazu kommen magst, natürlich immer herzlich gerne. So, und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's ganz, ganz gut. Arrivederci, ciao, ciao. Ja, wenn du konkrete Fragen an mich stellen möchtest und vielleicht auch mir dabei zuhören und zugucken möchtest, wie ich ein paar Stellen aus meinem Buch vorlese, dann gibt es am 23. Juni in Berlin, in Friedenhaar, Friedrichshain heißt es, glaube ich, ja, genau, Friedrichshain gibt es die Möglichkeit, zu einer Lesung zu kommen. Ich habe noch neun Tickets tatsächlich, also die meisten Tickets sind schon weg, es ist nur eine kleine Veranstaltung, geschützter Rahmen, wo du Fragen stellen kannst, wo du eben auch äh, mein Buch signieren lassen kannst und, und, und. Also wenn du da hinkommen möchtest, sag Bescheid, dann schicke ich dir den Link.